0: NRK P2.
1: nye veiselskap, Nye veier, lover bygge nye veier raskere og billigere, men med enklere standard. Kan det kalles effektivisering? Nei, svarer Arbeiderpartiet, som møter samferdselsministeren til debatt. God retorikk og lite politikk er dommen når en historiker og en retoriker hører Barack Obamas tale på demokratenes partikongress i USA. Nordmenn i den lille byen Torrevieja kan bo 30 år i Spania uten å lære seg et ord spansk. Dobbelt moralsk, sier debattant, som spør om vi hadde at en koloni av rike arabere i Norge med egen skole og egen butikk. Og vi lures til å tro at høns fisk, har det bedre enn de faktisk har, sier Dyrevernalliansen, som tar et oppgjør med det de kaller dyrevelferdvasking. Og det skjer her i Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK 2 med Hugo Fermarello i studio. Velkommen. Regjeringens nye veiselskap, som heter Nye Veier, lover å bygge nettopp det, både raskere og billigere enn det statens veivesen gjør. Men med enklere standard, skriver Aftenposten i dag. Kan det kalles effektivisering og senke standarden? Nej sier altså Arbeiderpartiet. De kaller det et nedelag for regjeringen. Og det er samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ikke enig i. Og de skal straks møtes til debatt. Men først, Ingrid Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS. Mer vei for pengene. Hvordan er det mulig?
2: Det er først og fremst i gjennomføringsmodellen at kraften ligger for oss. Vi har bygget lange, helhetlige strekninger. Og da er det redusert med oppbrygg og nederigg som gir store muligheter både for kostnadsbesparelser og for tidsbesparelser. Og det er Kole Moen Moel, som er nevnt som eksempel i artikeln, som du visste til før vi startet sending, at det er mulig. 43 kilometer bygges da ut som et stort veiprosjekt.
1: Og Aftenposten har valt overskriften hvor det også står dårligere veier. Har de rett i det?
2: Nei, det har jeg nok ikke rett i. Fordi Men standarden blir enklere? Stand, vi utfordrer standarden, ja. Vi ønsker i større grad å industrialisere, for exempel små kulverter og kortere brustrekninger. Det ønsker vi å industrialisere. En standard, lik utførelse, mer fabrikkproduksjon, for exempel. Så det å standardisere mer på løsning ger også en lavere kostnad
1: dere er jo kommet i stand etter en rask planlegging i eget selskap og rask behandling på Stortinget. Du som veieningeniør, som har jobbet i, i veivesene før, det høres jo så enkelt ut. Hvorfor har ikke veivesene tenkt på dette tidligere, andre som bygger veier?
2: Jo, det tror jeg helt sikkert at det har vært tenkt på, og så må det da gjennomføres. Så det, redusere, det betyr jo også at en må ha en lengre ledetid, skal du legge til rette for mer industrialisering? Vi ønsker tidligere involvering av entreprenør og utførende prosjektering. Så det er også, gir muligheten for å, for å konkurrere på teknisk løsning, og legge til rette for bedre produktivitet, som igjen vil gi en lavere kostnad.
1: Du nevnte standardisering av, av, av visse ting, kulverter, broer og så videre, men, men dere foreslår jo også å bruke mindre veibelysning. Hvilke tiltak er det dere kan gjøre som ikke går på bekostning av, av trafikksikkerheten?
2: Ja, det er mange ting vi kan gjøre som ikke går på bekostning av trafikk-sikkerheten, og trafikk trafikksikkerhet viktig. Trafikk-sikkerhet og teknisk kvalitet, det står i høysete i oss. Så kvalitetssikring helt igjennom, det er viktig.
1: Men mindre veibelysning, for eksempel? Men
2: mindre veibelysning, for eksempel. Det er, når vi er utfordret på det området i tillegg, så er det fordi at vi også ser på utviklingen på vei på billys sida, så ser du at det går i retning å bedre lys på bilen. og når du da er ute av for og du kjører på en lang rett strekning med middeler som med vi vil ha på våre vega, du har viltgjære, så er en etter vår oppfatning en sikker en sikker veistrekning. Eh og det er klart det har jo også et miljøaspekt, eh det med å ha belysning overalt. Og når vi sammenligner med, med våre svenske naboer i, i Øst, så ser vi at denne har mindre grad bruk, bruk av veilys på lange strekninger som er i ubebygde områder.
1: Frode Skjerve, distriktsleder i, i trygg trafikk i nord -Trøndelag. Kan veiene bygges raskere, billigere og enklere uten at de går på sikkerheten løs?
3: Det er litt vanskelig å svare ja eller nei på et sånt spørsmål. For vår del så handler det om at vi er nødt til å få en bedre veistandard i Norge så altså det vi har i dag. Vi må ha tryggere veier, og är det jo sånn som, som vi nå hører at er, at de ikke tenker å redusere i forhold til trafikksikkerhet, så hører det seg veldig positivt ut. Men det er klart for trygg trafikks en del er det aller, aller viktigste det å fokusere på at når vi bygger nye veier, så må det være gode, trygge veier slik sånn at vi forebygger og reduserer antall ulykker. Men når du hører at for eksempel
1: når du går på, på belysning, så, så kan det gjøres uten bilene for bedre lys. Svenskene
3: har, har, har hatt det sånn før. Er du, er du enig i den påstånden? Alltså det det med belysning är lite lite svårt för det vi har inte någon god dokumentation på att eh belysninga utanför ett etappområde ger en direkte olycksrisk. men det är väldigt viktigt då visst inte har den belysningen så måste ni alla för allfall ha biltjärras innant på och att den självfullger att en mötefri väg. Eh det med ny belysning på bilar är självfuller viktig men vi vet ju att vi har en relativt gammal bilpark i Norge så det det är nog någon utförgång knyttat till det så så jeg med ikke meg 100 trygg enda, men håper virkelig at vi klarer å få bygd mest mulig trafikksikre vei.
1: For, for er det det som er akillesjelen slik du ser det, at, at vi får ikke
3: bygd nok ny vei, og så får den heller være litt enklere da? Altså, hovedfokuset for oss er å ha økt sikkerheten, og det er klart at hvis vi får bygd mer og lengre sikre veier enn det vi har gjort tidligere, så er det positivt. Men vi må aldri glemme at det er som er det viktigste, og framkommeligheten kommer i andre rekke. Så klarer den å ha trafikksikkerheten i hovedfokus, så er det positivt. Men spørsmålet var
1: vel er det å få en ny vei i seg selv så mye verdt at det er bedre å få den på plass tidligere enn å, enn å ha en høyere standard på
3: den? Så hvis at, hvis at målet er at uh, intentionen er noe at vi får en langt tryggere vei i det dagens eksisterende vei er, så er det helt klart at den er en fordel å få den så fort som mulig.
1: Ingrid Hovland, hvis det å gjøre dette mer effektivt er å ta ned veistanden der, så er jo ikke det det samme som en effektivisering, skal vi høre på Arbeiderpartiet snart. Hva, hva vil du svare til dem? For du går jo ikke i noe politisk debatt her, men da kunne vi jo tenkt oss at hvis vi skulle gjøre det enklere, så kunne veivesen gjort det samme. Hvorfor skal dere gjøre det?
2: Ja, for å ta det første spørsmålet ditt, altså standard, altså riktig standard er det vi setter fokus på. Og det er klart at skal du ha mer vei for pengene, som vi ønsker, og som er vårt mål, så er det viktig det og utfordre på alle områder. Men det er klart at eh, trafikksikkerhet, kvalitet, teknisk kvalitet, det blir varetatt. Men
1: betyr det at dere må få unntak fra, fra de normene som ligger der, fra veidirektoratet?
2: I dag så er det rutinemessig at en da må søke fravik og veidirektoratet er jo myndighet for oss i, i så en så lenge. Så det er viktig å at vi bruger, altså det er jo det rundene med går når det er nødvendig for å for et eventuelt fravik hvis det skal gjennomføres.
1: Takk skal du ha så lenge. Eirik Sivelsen, første nestleder i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Det er lett å få mer vei for pengene hvis man bygger dårligere, var din første kommentar i dag. Hva, hva legger du i det?
4: Jo, det er jo sånn at hvis du da skal bygge noen ting, men velger å ta de billigste løsningene, ja, da får du kanskje mer vei for pengene, men du vil også få en dårligere kvalitet på, på det du bygger. Og V-direktøren har sitert i Offeneposten i dag på at hun mener at vi bygger med for høy standard enkelte steder sånn at det er to forhold Det ene er jo da det som er begrunnelsen mot veiselskapet, om at vi skulle få bedre og billigere veier. Nå kan det jo synes da for å si det tabloid, at vi får, eh, får eh, billigere veier, men vi får også dårligere veier. Det andre forholdet som er utrolig viktig, og som, som det er grunnlag for å ta, ta fatt i, er jo kostnadsutviklingen som altså har vært på store infrastrukturprosjekt, som har vært en voldsom økning på. kan for exempel ta E39, som vart lagt i den nasjonale transportplanen for tre år siden, men var da kostnadsberegnet til ca. 190 milliarder med, med en viss usikkerhet. Når fagetatene la frem nå, tre år på i februar, så var den steget til 340 milliarder, nesten en dobling av prisen. Så kostnadsutviklingen her er det utrolig viktig å utføre. Men hvis du tar ned kvaliteten, så utgjør det, det samme som effektiviserer. Da velger du billigere løsninger, og du får dårligere kvalitet. Og da mener jeg at da begynnelsen for vedselskapet falt bort. Ketri Solvik
1: Olsen, samfølsesminister fra Fremskrittspartiet.
4: Mm. Eh, ja,
5: nei, takk. Hele debatten blir kunstig, fordi når jeg så fremsiden på Aftenposten i dag, så tenkte jeg at det er jo ikke dette vi holder på med. Her fremstiller det som at vi skal bygge veier som er dårligere enn det har i dag, at vi skal spare oss til front, bygge billig nå for å måtte velikeholde hålla enn senere. Det er jo bare tull. Det er jo nettopp det motsatte vi har gjort. Vi har øvertatt et veisystem som har forfalt i mange ti För första gången då så reducerar med forfallet. med vidlige hålla mer än det som eh, mode går sunt. Men här är det
1: ju snack om de nya vägarna som ska byggas. Men det
5: visar att med vi ökar standarden alla Så ska vi bygga massen nytt. Och så sent som igår så hade en artikel om at nå byggs det nya vägar som aldrig för i detta landet och man får kritik fra miljöbevägelsen för att vi bygger för många vägar. Och då är det ju inte så sånn att man ska gör detta billigare om man bygger simplere. men det är ju nettopp det som, som eh, Hovland her tar opp at vi bygger veldig mye formstøypte greier. Du bygger på design ei og ei bru. Og det er kjekt hvis du skal vinne arkitekturpriser, men hvis målet er å kostnader, hva for å lage mye mer standardtypebru som du kan lage i fabrikk og så transportere ut det dem ska få när kostar det betyder kött bru och bli mindre trygg mindre kapacitet dåligare hållbar bli gärna inte så unik som alle de andra bruna eller ja sånn. men du får något som
1: blir billigare laga det ju det som är målsättningen har jo... du men det är ingenting där som går på bekostning av Nei, og
5: det, og det og det er det er fremtidig... menings... Nei, absolutt Behov. ikke for det var sparet seg fant av de dummaste steg holder på med den greia sånte ser på prosjekt som Arbeiderpartiet har våre med vedtatt som er blitt underdimensjonert bevisst for å spare penger så kommer du 10-15 år senere. Og så sier alle lokalpolitikerne at vi må få to felt til på denne veien. Og da koster det kjorten når du har spart noen 100 millioner. Når du bygger, må du bruke på å utvide bruetunnel og alt mulig annet. Det er jo nettopp det vi skal omgå. Det er jo derfor vi må opprette nye veier, som nå setter seg ned og sier i stedet for å planlegge 5,5 kilometer omgången, så ser den gjerne på 5,5 mil omgången. men gör gjør jo alt det som arbeider om ting, ikke greip fattig. Og så får vi altså en debatt som blir helt kunstig, fordi at Aftenposten lager en helt horribel forside, som tar for seg noen små ting der de stiller spørsmål. Men det er jo sånn i dag at nå... høytrafikkerte veier har bedre asfalt enn lavtrafikkerte veier. Nå har, har... Nå
1: har, har Aftenposten forstått for sin egen overskrift, men det kom jo frem at det er eh, ting som blir forenklet. Ja, at det skal forenkles sånn som hun med bruet. Og så skulle jeg til å nevne at det har også de
5: siste årene før vi overtog blitt bygd på E6 mot Hamar, motorvei uten eh, overlysning, men med ledelys. Så det er jo ikke noe nytt at det er nye veier å stille den type spørsmål. Og det er nye veier å få beskjed om for meg. Dere skal snu alle steiner. Hvordan kan vi bygge veier billigere? Uten at det går ut av kvalitet, ved likehold og
1: trafikksikkerhet. Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, det er deres veier som er det tristeste Solvik Olsen ser når han reiser rundt, deres veierprosjekter. Og hvordan kan du kalle det et nedlag for ham når, når han nå får bygd bedre, raskere og billigere til og med trygg trafikk sa jo her at uh, i utgangspunktet så, så dette ganske lovende ut.
4: Altså, som vanlig er statsråd mest oppnått å, å skje i bakspill, i stedet for å ha blikket festet på Min, veien fremover. Det frem det de veiene som nå bygges bygges jo på bakgrunnen av den nasjonale transportplan som Arbeiderpartiet la frem. Og helt centralt i den planen var jo å få ned planlæringstida, få større sammenhengende prosjekter, det å ha egne finansieringsløsninger for å sikre gjennomføring, og også å sikre at vi hadde egne prosjekte og organisasjoner. Så det er, vi, det er vi enige om. Det som, står, det som står i den saken i på i dag, der går det jo også på, man diskuterer med en veibelysning, det kan jo være grunnen for. Man diskuterer også å ta ned veibreddet. Det er jo definitivt en kvalitetsreduksjon. Og man diskuterer også å si at det kan være ting å gjøre på drenering knyttet til veier. Og det siste kan jo også være grunnen for, men jeg er skeptisk til det. Når vi ser de klimaendringene vi har med mer regn, mer intenst regn, så vill jo det være en utfordring. Så her er det en viktig diskussion men det er litt sånn det å søke avvik fra den veinormalen vi har, som statsråden eller er veldig opptatt av å si at den det framstår som litt merkelig, det å spa, spare på, på kvaliteten som ellers er veldig viktig. Du ser det ikke, men nå
5: no, 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 vil han gjerne komme til ordet, så nå får vi svar fra statsråden. Fordi her sitter jeg altså nettopp og sier ska vi skal ikke redusere standarden på det. Altså, de veiene som blir bygd vil vara mye, mye bedre enn de veiene som de har startet. på i Aftenposten i dag? Nei, nei jeg, har, jeg har ikke blitt intervjuet over Aftenposten i dag. sitter på det? Jo, nei, nei, fordi det er jo det som är nettopp har så det her sagt, att dette ska ikke være ting som reduserer standarden Alt dette her. så att fixa säkerhet och hållbarhet allt detta här. Så men det
4: har men, ingenting för så fixa säkerhet. Nu syns man men men
5: kan jag förlora att det snacka färdig för det att komma säger att det det vi ska bygga har en dåligare standard än det som var planlagt. Det är ju helt meningslöst för den mai portföljen med övertog direkt att arbetar på i mange tiotals år planlagt en del av dessa vägarna, men vi ska faktisk bygga den, inte bara planlägga den. E39 mellan Kristiansand och Stavanger som ligger i portföljen till vägsällskapet. Den planla och ve tok skulle att vara en tvåfältsväg. Vi sier den skal være en firefellsvei. Hvordan i alle dager får du det til å være en dårligere standard? Det er ikke mulig. Og det er riktig at vi har vært med vedtatt mye som ligger i transportplan og det gjennomfører vi. Men vi gjør mye mer. De tre veiprosjektene som er foreløpig vedtatt til nye veier, er altså lengre strekninger enn det som ligger i nasjonaltransportplanen. Fordi at vi sier vi skal ikke skal bygge stykkevis og delt
1: sånn som dere har lagt
6: opp det. Okay.
5: Vi skal bygge lengre strekninger, for da får du mer i hjelp pengene
1: mer vei enn det som var planlagt, men er ikke et poeng at veidirektoratet vil jo da gripe inn hvis de føler at dette går på standardløs? At de har en tilsynsmyndighet der.
4: Ja, nå gjenstår det å gjøre om det blir mer vei i som er, er en planlagt, fordi at kostnadene galopperer av gårre og hvis du ser på hva fagetatene la frem, så har man jo begynt å ta prosjekter ut av den gjenende nasjonale transportplan, at man ikke har nok penger. Det er en utfordring for, for regjeringen. Vi venter spenning på å se hvordan man møter den utfordringen. Fordi at vi svaret här ska være å redusere på, på veibredden, skyve prosjekter inn i, i, inn i, i fremtiden, ja, så er det mulig at du klarer å bygge, bygge billigere, men det blir dårligere kvalitet. Og vi ser ditt, sånn
1: at... ditt svar på hvordan vi skulle få mer verdi for pengene og unngå kaloppene så... kostnader
4: jag har den viktiga debatt och det är möjligt att vi kanske sparar någon titals miljoner på att reducera webblussning det har redan gjorts som statsråden har sagt det är helt riktig. de har nog ett fagligt belägg för det men du kan inte soldera mot trafiksäkerhet men, men en en av de tingen vi borde ha gjort det är som vi också har ut för byggbranschen på några helt olika för att få se tillsvarende växst där och det börjar diskutera produktiviteten där där följer nog välståndskapet det som har gjort på en del av utvecklingsprogram raktom i i Veiväsenet det å gå inn i debatten med entreprenörerna det syns att är en bra lösning men problemet med samhällsskapet att upprätta en parallell organisation som ska göra det samma som som Veiväsenet en dunge med nya eh, direktörer som konkurrerar om det samma kompetensen som finns i Veiväsenet det får en parallell organisation och det är slöseri med
1: pengar har ni gett mer byråkrati och
4: okay. de de samma vägarna det...
5: Nej det har de ikke. Altså, for det inte alltså får de första vägsskapet bevisa alreade genom det som har gjort att de får ner kostnaderna eh uh, med jobber med mindre organisasjon, så er det ikke riktig at dette er parallelt. De veiprosjektene som nye veier har, er nå ute av veivesene. Arbeiderpartiet går om til å lade som at de som sitter i jobb med nye veier gör det samma som veivesene gjør. Nei, ansvar og oppgavene er fullstendig flyttet, så de folkene er ikke lenger i veivesene. Og de får ikke bedre betalt enn de gjør i veivesene. Så det er også en kunstig debatt. Men jeg konstaterer altså at for første gang på 10 år så reduserer vi forfallet på, veiene, på veien i Norge. Dette, det begynte sånn. du med å si, så jeg må gi dere lys allerede der
1: lengre strekninger til lavere pris. Det var innledningen din også. Takk skal dere ha. Ketris Olvik Olsen, samfunnsminister fra FRP, Eirik Siversen, første i transportkomiteen fra Arbeiderpartiet, og takk også til Ingrid Havland fra Nye Veier AES, og til Trygg Trafikk, som var med oss fra Steinkjær.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal til USA. De skulle samle partiet, avtlet Donald Trump og overbevise landet om at Hillary Clinton er den rette som president. Vicepresidentkandidat Tim Kaine, Joe Biden som er vicepresident, og presidenten selv talte på basketballarenaen i Philadelphia. USA-korrespondent Tove Bjørgås, når USA våkner til en ny dag og demokraten igjen stimler sammen til siste runde av partikongressen, hva er reaksjonene på presidentens tale i går?
7: At den var et stort løft for Hillary Clinton, at han har gjort noe det han kan for å på en måte drysse sitt trillestøv, hvis vi kan si det så... Ja over Hillary Clinton og, og si att hun skal ta opp stafettpinnen og fortsette å det han har begynt på i sin presidentgjerning. Eh, Obama, vil jeg si, holdt en av de beste talen jeg har hørt ham holde, och han fokuserte på kompetansen til Hillary Clinton eh, og at hun, at hun er den rette til å overta, men også eh, at det er viktig at alle skjønner selvfølgelig eh, at han mener at Donald Trump er en demagog og fullstendig ukvalifisert. Men den som først og fremst tog ned Donald Trump på en effektiv måte i går, det var vicepresident Joe Biden, han sa at Donald Trump aner ikke hvem middelklassen er, og han kan nok bli et viktig kort i kampen mot Trump for demokraterne for å nå nettopp disse hvite mennene i for eksempel her i Pennsylvania som Trump har stor oppslutning
1: hos. Var det noen overraskelser over hodet?
7: Jeg hadde kanskje ventet at Obama ville snakke om verdenssituasjonen mer om, om utenrikspolitikk, kanskje om kampen mot IS at han ville være litt mer politisk men han brukte egentlig talen sin til å slå mer optimistisk tone peke på det han mener han har fått til i sin presidentperiode og, og rett og slett forsøke å bygge opp Hillary Clintons kompetanse i tillegg så synes at vicepresident Tim Kaine var veldig low key han gikk på scenen i en mørkegrå dress med en blå skjorte inni og så litt sånn ut som en professor fra blinderen og de pleier jo ofte å være veldig strigle de som står på den scenen her så øh, han er litt liksom sånn en fredskorpser, vicepresidentkandidaten og han tullet og, og, og vitset om, om, om Donald Trump så, og inviterte han med, så det var også litt overraskende
1: det som ble en stor nyhet i løpet av dagen i går og da på, på kvelden for oss her var jo at Donald Trump oppfordret Russland til å, til å nærmest avlytte og, og gå in og se om det var noen slettede e-poster og, og ja, oppfordret til spionasje. Hvordan er det blitt kommentert?
7: Jo, det ble kommentert her i, i hele gård, eh, og så eh, har faktisk Donald Trump nå i dag, eh, for en liten stund siden, holdt en eh, pressekonferanse i Florida, hvor han har sagt at han bare tullet at dette var bare en sarkastisk kommentar fra hans side, og at, at han selvfølgelig bare tullet sammen. Men det kom også reaksjoner fra Russland i går. Demokraterne her har jo sagt länge att de mener att det demokratiske partiet er blitt hacket av russiske myndigheter. Men detta er jo blitt en sånn konspirasjonsteori i løpet av uka.
1: Barack Obama sa altså att amerikaner fra alle samfunnslag har troen på att sammen står de sterkere. Sorte, hvite, latiner, asiater, homofile... All sammen, la oss høre.
8: Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women, folks with disabilities, all pledging allegiance under the same proud flag to this big, bold country that we love. That's what I see. That's the America I know. And there is only one candidate in this race who believes in that future. Has devoted her life to that future. A and a who would do to help
1: our det er bare en kandidat som har viet seg til denne fremtiden for Amerika, mor og bestemor, selvfølgelig Hillary Clinton. Kjell Terje Ringdal, du leder det såkalte Washington-seminaret, et årlig kurs, og underviser retorikk ved Høyskolen Kristiania. Hvilke grep er Obama har brukt når du har sett hele talen hans?
0: Først og fremst så er jo dette en fantastisk tale, for den er veldig strukturert og den er väldigt klar och tydlig. Og det denne talen i hovedsak gjør er jo att man trekker fram karakter, altså den manglende karakteren hos Donald Trump, og det å skape fellesskap med Amerika och det å hente fram de amerikanske verdiene och det vakre med Amerika och det vakre med det å stå sammen. Så sånn sett så, så ser vi en typisk, det som retoriken kaller for en leilighetstale, som skal bygge og styrke felles verdier. Og det gjør han jo ved å bygge opp eh, Hillary Clintons ethos, altså hennes eh, kraft, ærlighet, moral og så videre. Og samtidig som han da eh, bygger ned eh, den tilsvarende ethosen, den manglende karakteren eh, hos Donald Trump.
1: Tove Bjørgaas, eh... For deg som var til stede, vi hørte jo også på det klippet som er blitt vist av talen hans altså, at det var noen som buet i salen når vi har sett demonstranter utenfor gården hjem hos alle.
7: Det er noen som ikke, ikke fortsatt gir seg, holdt jeg på sagt. Altså, det er noen som fortsatt er veldig skuffet over att Bernie Sanders ikke er presidentkandidat, og mener at Hillary Clinton har stjålet nominasjonen. Eh, og de satt i salen i går og ropte slagord for å stanse den store handelsavtalen, TTP blant annet, eh, med EU, eh, som de er veldig imot, eh, men ble også hysset på av andre i salen. Men den overveldende delen av salen i natt var jo eh, helt overbegeistret over talen til Obama, og det var altså... Hvert eneste setet var fylt. Det var kuer utenfor alle inngangen i denne enorme basketballhallen som dere som ser på TV kan se bak meg her. Eh, på republikanernes møte i forrige uke opplevde vi jo at det var tomt på tribunene langt oppe på veggene. Nå er det flere delegater på demokratisk side, men i går var det altså stiden brakke.
1: Halvard Notaker, historiker, du har fulgt amerikanske valgkamper i mange omganger. Hørte du noe politik i talene hans og i de andre talene?
9: Det som Obama gjorde, var jo hans, det som er hans glansnummer, det er at han, uh, han er en fantastisk forteller, en formidler, som klarer da å gjøre det hans talskrivere hjelper han med, til en slags store fortellinger, hvor han uh, legger frem det som på måte er meningen med Amerika i hans, uh, det universet han da skaper, og så vever han livshistoriene til de ulike uh, karakterene inn i den fortellingen, slik at de får en rolle som det en en sociolog som heter Jeffrey Alexander han snak, han skrev en fantastisk bok om om valkampen i 2008 för han snackar om att det helt är en kamp mellan sol och skugga man ska kämpa med att vara skurken och hjälten i berättelsen och då Obama gör den talen där han säger att meningen med Amerika är en del av de tingen som Ringdal drar fram här om fällesskap han snackade om hårt arbete, raushet över för andra, ydmykhet eh en del såna ting som handlar både om hur vi är som individer men också vad ska känneteckna ett land. Och så placerar han då Hillary Clinton och Donald Trump och og också sig själv in i den berättelsen och då blir Trump skurken för han står för sig själv, alltså i obamas framställning mot fellesskap, mot samhåll, mot ydmykhet och allt som sånt som kanske en del av jag blivit van att tänka om Trump. Eh så han för raket ner på han och lyfter Hillary Clinton upp med det samma. För hun är då den som hele livet har haft et brinnande hjärta för barns rättigheter och för fällenskapens bästa och för den svaga och så vidare som då blir hjälten i den lange berättelsen som handlar om Amerika om eh, om dig om eh hele befolkningen och om det valget avska ta det är det disse gjør. de dessa talna gör det är berättelser om allt på en gång och det är det jag bara nog få som kommer undan med men det det gjorde jo han till dig grader igår Men där Tove
7: ja, jeg er helt enig med det som Halvar sier, og det også, den fortellingen handler også om oss. Den handler om vi. Obama sa i går at dere, sa han til publikum, dere har båret meg gjennom disse årene. Nå må dere bære Hillary Clinton på samme måte. Og det jeg tror vi kommer til å høre i kveld, det er Hillary Clinton også kommer til å snakke mer om vi enn om mig Donald Trump snakker jo mye om seg selv, så det er, det er liksom et tema som de mange talere har kjørt på her, men Obama gjorde det veldig effektivt i går.
1: Kjell Ringdal, ville de samme grepene ha fungert i Norge? Han innleder blant med, med mange minutter om sine egne barn, og hvordan han hadde eldes, men ikke konen hans, og så videre.
0: Ja, altså når vi ser på, på formen og stilen med ti tusenvis av mennesker og med introduksjonsmusikk og U2 og Stevie Wonder og effektiv lyssetting, så skjønner vi jo at det er ikke fire H på Gjøvik som, som samles. Altså det er, det er en blytung, regissert, veldig velplanlagt forestilling og hvor også da talen ingår eh, i den samme rytmen så å si, fordi altså det vi ser er jo en veldig bevissthet om eh, hvor man starter, hvilket tempo man har vad man snakker om der for å etablere kontakt med salen Och da er altså barn och kone mye viktigere virkemidler i amerikansk politik og amerikansk talestil enn den er i Norge. I Norge så har vi nok litt vanskeligere for å bruke den type virkemidler, men den er helt nødvendig og veldig effektiv i USA. Det er, utro... er kanskje verdens beste, beste taler når det, gjelder, når det gjelder dette. Jeg må finne den rytmen for å snakke sammen med sitt publikum som også svarer og responderer, altså denne gospelaktige kontakten mellom taler og publikum som klapper och heier og er stille når de ska være stille, og som applauderer når de bør.
9: Jeg blir jo veldig glad av dette temaet med overføring, for det er så sjeldent man får snakke om sin egen doktorahandling. Jeg har skrevet om hvordan, for en del år siden da, hvordan man i Norge forsøkt å ta i bruk amerikanska og britiske modeller for store møter med partilederen. Det handler om akkurat dette, og det handler om teleprompteren som mange kjenner, denne, lys, denne skjermen man leser manus av, lyssetting, at talstolen er passet høy, kameravinklene blir riktig og så videre. Dette forsøkte Høyre i slutten av 80-årene, importert fra, fra britene som hadde det fra amerikanerne. Og det, det, viste, det som viste seg da, var att i Norge så var man mye mer skeptisk till å fremheve enkeltpersonen fremfor kollektivet, altså partiet, ikke sant? Man får et veldig fokus på enkeltpersonen der. Det bryter med en del ting i norsk kultur. Det var en stor skepsis mot selve følelsen av at noe i isenesatt. Det stod i avisa at Høyres partileder hadde øvd på talen sin. Det var veldig rart. De sa det på Dagsnytt også om morgenen. Og og hele og selve det at det var noe fremmed så det ble kalt amerikanisering fordi med da i Norge fikk noe som var fremmed som vi måtte på en måte skyve ut. Så eh øh, alltså mange andre sidor av dette som 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 ska ta hela grej här, men men när man överför det sånt så så är det någon grundmekanismer och det individuella mot det kollektiva, det kommer man fort på kant med i Norge tror jag. Selma Hernaz Solberg idag brukar telprompter och og stolt med att så gjort det.
1: Och idag vill vi inkommenterat att en tale är
9: inövd. Vi får, ikke, vi får ikke håpe det, men det er, det er en skepsis til regi, og regien er jo helt enorm på disse møtene.
1: Kjell-Teir Ringdal, denne regien, altså uten samling av de politiske budskapene, det, det er jo en moderne utgave av det som kanskje begynte med Leni Riefenstahls film Viljenstriumf på 30-tallet i Tyskland.
0: Ja, detta är detta är vår appellen till till altså det att vita väldigt gott, vilka ord, vilka begrepp, vilka historier, vilka lyssättningar og så vidare som virker. For detta är ju altså detta är en scen og en film och kopplingen og Hollywood är ju väldigt när og vi kan godt si at nettopp fordi Norge har et ganske nært forhold både Hollywood og Amerika, så syns vi nok de fleste at disse talene er fascinerende og vi lar oss bevege av dem. Men vi blir nok litt generte i den norske talekulturen og den norske politiske kult kulturen vi å ta det i bruk. Så der, der tør vi ikke. Jeg tror jo at man kan ge litt mer gas i Norge, men ikke fullt så mye.
1: Vi vender oss tilbake til USA. Tove Bjørge og sitt litt uvanlige greper var jo en Trump-parodi som viser presidentkandidat Tim Kaine hadde hvordan han det mottatt?
7: Da lo publikum og da løftet uh, hans tale seg veldig og han, og han fick mye mer kontakt med publikum han sa at Trump sier alltid believe me, believe me Eh, tro meg, altså. og så sa han at liksom, det er jo ingenting av det Trump sier som vi kan tro på, eh, mente Tim Kaine, men da han framstod da som er sånn, ja, en litt sånn eh, løsesnippet eh, humoristisk type som folk sant, kan identifisere sig med, eh, og det var nok hans rolle litt i går, og jeg tror også eh, i forhold til Hillary Clinton som blir oppfattet som stiv og formell og polert, så vil nok kanske det fungere ganske bra
1: nå takker, tjener demokraterne på å angripe Trump på, og latterliggjøre han på denne måten?
9: Ja, hvis vi skal en sociologen Alexander, som jeg nevnte i sted gjøre, så handler dette om uh, å sammenligne hva kampanjer om å vise forskjell. Og da må man uh, gjøre begge deler, implicit eller eksplicit. Og der får noen talere i oppgave å ta uh, møkka-jobben, sånn som Tim Cain, som da skal gjøre narr eller Michael Bloomberg som inte har varit inne på, tidigare ordförande i New York som gick var ända mer direkte i sin tal, så kan någon mer flyta upp på det och och indirekte, indirekt för de andra har gjort dörrtye arbete först. Och vilken rolle förväntar du att Hillary Clinton då tar i, i natt? Nej, nog kan hun vara mer subtil fördi flera talare har varit mer direkt på förhand så kan hun ställa sig upp på dette och flyta in på det den plattform de andra nu har lagt till henne
1: og svaret hvordan det ble kommer i natt og i morgen tidlig for oss som hører på på radio. Takk ska dere ha. Halve en otakker, historiker, kjell Terry Ringdal, retoriker og leder av Washingtonseminaret og Torve Bjørgås, korrespondent på plass i Philadelphia. De har bodd 30 år i et fremmed land uten å ha lært språket. De har egne butikker med importert mat, egne barer, møtesteder, aviser med nyheter fra gamle lande. Og barna deres går på egne skoler, og, og mange har bare venner fra hjemlandet. Vi snakker ikke om italienere i Norge, eller somalier i Norge, eller franskmenn i Norge, men om den norske kolonien i Torrevieja i Spania på Middelhavskjesten. Hadde nordmenn akseptert den samme adfeiten fra folk som kom til Norge, Tønsbergs Blad har hatt en serie reportasjer fra den lille byen, og den har skapt debatt. Jakob Semb Åsmussen, journalist i Tønsbergs Blad, det du som la ut på reportasjereise. vad var det du ville oppdage?
10: Altså, dette er jo en artikel i en serie som heter Avklede Jakob i Tønsbergs Blad, hvor vi undersøker spørsmål knyttet til identitet, og vi vil dra ned til Torreveja, for det er jo veldig mye nordmenn der å undersøke norsk identitet, og finne ut av hvorfor nordmenn samler i utlandet. Hva fant du? Jeg fant jo veldig mange norske steder, norsk skole, norsk butik og så videre, og, og en um, mentalitet blant mange om at, uh, man tri, at nordmenn trives best blant sine egne,
1: egentlig. Mm. Men fikk du noe inntrykk av hvorfor det var viktig for dem du møtte å, å beholde sin identitet, tradition, språk, kultur, og, og ikke bli en del av lokallivet der?
10: Det er jo som med integrering andre steder også at man altså det er jo vanskelig for mange å lære seg språk og man føler sig mer komfortabel med de man kan snakke morsmålet sitt med så det var jo trygghet da for det meste, og så ble folk var veldig stolte av der, der de kom fra også, eh, i Spanien. så det var liksom den der stoltheten av å være norsk sammen med tryggheten av å være med sine egne, egentlig
1: Blant annet så kan vi se at du har truffet et ektebar som bodde 30 år i Tørre Vieja ikke snakket spansk syntes de selv at det kunne være en ulempe for dem?
10: Ja, de hadde jo vært litt sånn til og fra. De ville jo ikke flytte, bli fastbondet sånn at de skulle betale skatt og sånn til Spania. Men de sier at, ja, de, at de hadde hatt problemer med å integrere seg da, fordi de ikke kunne språket, eller ikke hadde lært seg språket. Så det de problem problemer nå ut til spanjoler, og at de syntes det var vanskelig å, å engasjere sig i det spanske samfunnet på grund av den barrieren. Der, de sier også at de syntes at spanjolene var litt lukka mot, mot de nordmennene. Tratt du noen
1: spanjoler? Hva sa de? Om å ha så mange nordmennene, og om andre utlendinger? Dette er jo en by med mange engelsk, mennfyskere og andre ja,
10: Torreveja er jo en by med nesten 50% utlendinger. Det er en turistby, og, og jeg merket på det jeg snakket om at mange var litt lei av at de hadde på en måte at byen hadde blitt overtatt av utlendinger men de, det er mange som tjener på, på at de får mange altså turister der på grunn av turistnæringen og blant annet nordmenn bruker mye penger men det var blant annet noen som reagerte spesielt på sånn 17. mai tog og sånn, i gaten i Torreveja det, det var noen som hadde kastet egg og sånn på dette toget for de mente at det må være måte på en nasjonalistisk i Anseland.
1: Du i intervju representanter for Fremskrittspartiets Torrevieja avdeling, er det er det mange der som er opptatt av norsk invandrings- og integreringspolitikk? Ja, da jeg snakket med
10: disse fra foreningen Toreweka FRP, så trakk jo de parallellen selv til at den på en måte gettofiseringen, som man kanske kan kalle det, av de i kan ligne på det vi ser med araber for eksempel på Grønland, Og, altså muslimske innvandrere, men de var opptatt av at de trengte ikke å integrere seg på samme måte selv om mange av dem gjorde det, så hadde de ikke de det behovet fordi at de trengte ikke å, å, å jobbe der, eller de trengte ikke å um, få disse liksom, støtteordningene som innvandrere i, i, i Norge trenger. Da.
1: Og Jakob, mm. Sten Båsmussen, når du har ja. avkledd dem i din serie ble du egentlig overrasket? Var det ikke akkurat dette du forventet å finne? Ja, nei, altså jeg ble litt overrasket
10: altså, det er jo mer nyansert sånn, så det er jo ikke alle som selvfølgelig er så på en måte
1: nasjonalistiske som kanske kommer frem
10: i den måten Var det som sa
1: du, du må leie det spansk gutten min til deg?
10: Eh, ja, det var kanskje det <laughs> eh, men, eh, men jeg ble overrasket at de, det var mange som ble enda norskere av å være der, at de var sånn Oh, vi er så stolte av vikinger og Harald Hårfager og den flotte historien der og det hele. Og det sjokkerte meg litt at det var liksom enda
1: viktigere nesten for dem å være norsk når de bodde i Spania. Sven Kristiansen, leder i Nettopp Torrevieja FRP. Velkommen. Takk. Nordmennene som bor i byen faller altså i flere kategorier selvfølgelig. Det er de fastboende som betaler skatt i Spania og da får tilgang til alle de spanske velferdsskodene og tjenestene. Også er det dem som bor i Norge og Spania og bare betaler eiendomsskatten der. Hva er din situasjon?
6: Jeg er sånn, jeg betaler bare eiendomsskatt og andre avgifter på biler og alt sånt. Så, så det er ikke noe... Men det som de fastboende, de betaler altså en kildeskatt i Norge som kan bli 5-26 tusen året til Norge uten at de får brukt noe av godene her i Norge for de bor jo der nede. Så det synes vi er litt urettferdig. Og så kjenner jeg meg ikke helt igjen i alt det han om.
1: Men for å høre da, hvor,
6: hvor har du bodd i Tøyling? Jeg har hatt et hus i tre år, så jeg har ikke bodd her så lenge. Og jeg snakker ikke spansk, for jeg har ikke tenkt å søke om noe jobb der nede eller noen ting. Og, jeg, og vi handler jo i spanske butikker og gå på spanske restauranter og bruke spanske håndverkere, alt dette. Og, og vi, jo, vi får jo ikke noe hjelp fra noen der, enten det vi er forsikret for å betale det for i Norge, for sykdom og sånn, selvfølgelig. Så men men sier du for det at du kan ha lyst
1: til å, å føle deg delvis da, som en del av, av Spania også?
6: Jeg prøver, jeg, jeg, hvorfor jeg sier ikke kjenne meg helt igjen, for alle de omgangsrevyene mine prøver nettopp det. Å bli en del, vanke sammen noen spanioler, og, og han fra for en... En av vennene mine han snakker flytende spansk og har nesten bare spanske venner. Og det, er, og det er mange av de, både damer og menn, som jeg kjenner som har det sånn. Så det er, men det er selvfølgelig, det finnes jo helt sikkert mennesker som er 30 år som ikke har lært, lært spansk. Jeg kjenner mennesker som har bodd England og ikke kan engelsk, jeg, som har bodd der i 10-15 år. Det er nesten verre, for det er lettere å lære engelsk enn spansk. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen, jeg har sikkert det behovet for for integrering i Spania, som vi ser i Norge, for i Spania, så henger det svære reklamplakker langs veia. Kom til Spania, engelsk på engelsk, på, på tysk, på, på russisk. De vil, jo, de vil jo ha oss der, for vi, de var helt avhengig av den turisme og, og utlendingen som bor der. Fatema
1: Al musavi du er samfunnsdebatant og student når du ikke skriver artikler, men når du skrevet i Tønsbergs Blad at du irriterer deg, var at, og nå sitter jeg, de sitter der nede og uttaler sig om folk som kommer til Norge og kan ikke språket. Hvorfor blir du irritert? Det er jo to forskjellige virkeligheter her.
11: Ja, kanske to olika verkligheter, men det handler mer om på något det kulturella. Det är att vi förväntar av folk som kommer till Norge att de ska integrera sig i kulturen och vara en del av den norska kulturen, men når vi själ vi normän drar tafs för exempel Spanien, så blir blir vicke match med de samförväntningarna, men jag följer på på något att när man har den moralen och värdierna att man må man förväntar att utlänningar som kommer till Norge skall integrera seg i kulturen vad så borde vi på något mott göra det samma när vi gjort i ett land tänker jag.
1: Så så vi visar den reportageserien som du har har läst och sett dig.
11: Uh, Jag kan inte. <laughs>
1: ja, och vilken verklighet visar ja. det dig när du har sett på det Tomás Plaza ja. sånn, har skrivit och och just
11: jag föll att den visar ett litet sån att väldigt många norrmän har ett etnocentriskt syn på kulturen att på något sätt vår kultur är den som betyder mest och att den spanska kulturen inte betyder som att vi inte borde på något sätt blanda oss så väldigt mycket i den då. Jag ska säga jag det inte säga att alla menar det, men väldigt många menar det. Och när det på något sätt då också märker reaktion att det går i håg och att man blir på något kastet egg på, da synes jeg at man burde på en måte også begynne å se hva det de spanske forventer og hva det de vil fra oss da vi er der nede.
1: For det står jo i sterk kontrast til, til den integreringspolitikken Fremskrittspartiet ja. Ja. fører her.
6: Det, ja, det er, og det må Nøya også, for det er, det er bare sånn. For i Spania, så, så, som jeg sa i stedet her, vil vi skal komme, de vil vi skal bruke norske penger der nede. Dette er jo en kjempeindustri i Spania, og det med 17. mai-toget, det er klart det er sikkert noen som får kastet et egg, men det møter opp Tusen på tusen på tusen av Spaniolene står langs den rydda og heier, fordi at vi, at vi feirer 17. mai der nede og ender i Europaparken, så er en kjempefest for Spaniola også. Så dere må ikke bruke det som noe negativt, for det er kjempepositivt i Spania og for Spaniolene.
1: Men det virker jo paradoxalt med et partilag i Spanien. Ja. som övningen var 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 vartslande önsker eh inte önskade samför sig själv som drönsker för andra
6: här. Ja men det tror att det är någon som önskar för sig själv då som som vill integreras i i Spanien så det är inte så svartvitt som någon vill ha det till. For, som jeg nev har nevnt det før, at det er veldig mange av mine bekjennskaper i Spania som prøver godt gå og, og, opp på kulturområdet. Vi besøker spanske teater, vi besøker sp spanske kinoforestillinger som vi ikke er så mye av, men det er en del. Og for ikke snakke om de store spanske fester som er langs strandpromenader i Travesia med, med, med hesteoppvisning og alt dette her. Fullt av nordmenn som prøver å følge med spansk kultur.
1: Jakob Semb har du tegnet litt for svart-hvitt det bildet?
10: Det, altså, premissene for den saken var jo at vi skulle undersøke altså, den norske ghettoen, holdt jeg på å si. Vi skulle snakke med de som på en måte var en del av denne som holdt på sin norsk identitet. Jeg vet at det er mye mer nyansert, det bildet av, av nordmenn i, i utlandet at, og i Spania. At du satte litt på spisen? Ja, altså så, men det var jo litt av meningen, selvfølgelig. Jeg er journalist, men, men man må jo, og det skriver jeg, møter jo folk i saken også som har integrert seg. Så det, mm.
1: Fatema Amusavei, det er jo mange innvandrere i Norge som har kommet som asylsøkere eller flyktninger, og, og ikke som pensionister eller som, som trenger en jobb. Det er, det er da helt andre krav til hva de selv trenger for å bli en del av det norske samfunnet og leve godt en, en Sven Kristiansen og, og, og vennene hans i Torre Vieja?
11: Ja, det er jo det selvfølgelig, fordi de som kommer her er jo som sagt flyktninger, og de drøm, drømmer jo for å komme til et litt mer trygt land og selvfølgelig så vil vi gjerne ha krav til de, de skal lære seg norske språk og bidra til samfunnet men for veldig mange så er det også vanskelig, fordi de har jo traumer og får ikke nok heller hjelp til å bli, en, til å bli mer integrert i samfunnet og når man tenker liksom på de som er i Spania så är det inget problem där eller jag tänker inte på det ekonomiskt at de bidrar ekonomiskt där förstå att de bidrar till välfärdsstaten där men det jag är mer tänker på är ju på något sätt hur de integrerar sig i kulturen där hur blir en del av, om de blir en del av kulturen eller rikta
1: så vi kymmer ut för dem själv
11: faktiskt <laughs> jag nej jag är mer bekymrad för att spanjorerna kanske känner att vi bare kommer att ta över och att vi bare på något nästan kastar ut av sitt hem nå egentligen för att vi bara skapar vår egen koloni där nere där vi bara där det bara är norrmen norska butiker norske restauranger alltså vi burde ju på en måte bli mer en del av dem da, enn at vi skal la de bli en del av oss når det er deres land. Nå,
6: nå, nå, nå sitter jeg og føler meg at, har du vært i Spania? Ja, ja. Har, har du bodd der mer enn en uke? Nei. Nei det är helt tydelig, för nå snakker du noe som ikke stemmer over hovedet.
1: Fordi du sier at utlendinger ønskes velkommen med store plakater.
6: Ja, og, og så er det ikke så sånn at vi ikke prøver å bli kjent med den spanske kulturen.
1: For det er vel derfor dere er der? Ja, er...
6: vi prøver jo alt vi orker og gjør så godt vi kan, men spørre, så...
1: Hvor, hvorfor, er, hvorfor er du og mange andre i Spanien?
6: Jeg kjøpte deg på grunn av, av helsemessersaker. Både kona og jeg er, har mye bedre helse enn vi er der. For dette, i det område vi er, Travesiasen, blir jo kalt for nasjonalt helsekorridor på grunn av saltsjøen og midler og fjellene bak. Du känner
1: antageligvis innvandrere som har bodd i Norge i, i flere ti år uten og lære seg norsk, og, og kanskje lever med sin egen TV-kanal hjemmefra, og egne aviser og egne butikker. På hvilken måte taper de, synes du?
11: De får ikke vært en del av samfunnet. De blir ikke kjent med den norske kulturen så veldig godt. De får ikke bidratt. De får ikke... Si, ha norske venner, da. noe som er veldig skipt, for det er jo det som er hverdagen deres nå, det å være i Norge. Og det kan jo også ha konsekvenser med at de kan få sig jobb. Det blir vanskelig for dem å hoppe tilbake på skolen, barna deres kan bli like ille om at de kanskje ikke kan skrive eller lese. Og du kjenner
1: folk som har det sånn?
11: Jeg känner folk som har det sånn. Men de klarer
1: seg?
11: Men de klarer og seg. Og det veldig mange som også på grund av deres situasjon motiverer barna deres til å gjøre det mye bedre. Kan du ta eksempel på meg selv? Jeg har jo min far, som ikke er så flink til å snakke norsk, som har både motivert mig min mor og brødre min til å gjøre det veldig bra. Min mor er jo nå ingenjör och jobbar och snackar väldigt flott norsk. Så det är ju om vad slags motivation man personlig har där för sig själv och för barnen sina.
1: Svein Kristiansen, när det gäller de unga som blir intervjuade i, i reportagerna här, så är det ju flera som säger att de har bare norske vänner, eh øh, föredrar att de, de kunde gått bli känt med någon spanjor men, men gör det inte och de tänker på øh, en framtid i Norge.
6: Ja.
1: Men det inte så något det ville vært forlokkende også kanskje å bli boende i Spanien og bli en del av det for de unge? Noe? Det er sikkert
6: som gjør det også. Jeg, jeg har jo en, en som jeg kjenner her, som ikke er, ikke er veldig gammel. Han driver jo et harley davidson i Torrevesa, reparerer og bygger motorcykler. Men det som er spaniolet er ikke like, like i møtekommende, sånn privat, for, mot oss, som kanskje vi mot mange her i Norge. Så det er ikke så komme inn på Spaniola som, som jeg tror det er i Norge.
1: Kunne det vært annerledes hvis du snakket flytende spansk? Eller ja, det, spansk?
6: Det, det, kan nok hende. Det, det kan nok hende, men jeg er veldig dårlig språkjører, så jeg tror ikke jeg kommer til å lære spansk.
1: <laughs> Takk skal dere ha, alle sammen. Fatema Musavi, som er student, og en aktiv samfunnsdebatant, Sven Kristiansen, leder i Torre Iveha FRP, og Jakob Semb Åsmussen, journalist i Tønsbergsblad, med bloggen avkledd.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: I går beøydret tyrkiske myndigheter stengningen av 16 tv-stasjoner, 23 radiokanaler, 15 ukeblader, 29 forlag, 45 dagsaviser og av både lokale og nasjonale medier. Regjeringen hevder at disse står i ledetog med dem som stod bak KUP-forsøket 15. juli. Kristin Solberg, vår korrespondent i Istanbul, disse reaksjonene, hvem er det som blir rammet?
8: Ja, det är en hel del som blir rammet. Vi ser att det är institutioner som skolor, skoler, eh, helseklinikker, universiteter som stenges eh, fordi de blir anklaget for å ha en eller annen form for tilknytning till eh, denne gulen bevegelsen. Og vi ser også bland offentlige ansatte så har flere 10.000 mistet eh, jobbene sina. Bare i dag så ble 88 personer i utenriksdepartementet sparket, blant dem to ambassadører. Um, og det går også veldig ut utover medier. Uh, myndighetene vil stenge uh, over 130 medier, og de har også kommet ut med en liste over 89 journalister som de ønsker å arrestera Og en del uh, av dem som rammer, rammes har tilknytning til uh, gulen men det er også uh, en hel del som ikke har det.
1: Nå går det utover konkret de 10.000 som uh, mister jobben, uh er arrestert, men hvilke ringvirkninger vil det få for samfunnet overalt?
8: Ja, det är klart att ringvirkningarna här kan bli stora, men den allra störste på nåvärande tidpunkt vill jag säga si, är den frukten som har spridit sig bland alla dem som är kritiska till det som sker idag. Ehm, jag i dag med en grupp unga i 20-åren som hade alla stängt Facebook-profilerna sina för att de tidigare hade lagt ut meddelanden som var kritiska mot Erdogan och mot regeringen och de fruktet straffeförföljelse på grund av det och hade alltså stängt ehm Facebook-profiler, och de sa at de heller inte turte att snacka högt eh, om myndigheterna eh, når när de snackade kritiskt om det som har skett detta kuppförsöke. Ehm visst det var eh, ute på gatan. Så det är klart att den frykten, den har länge varit här i Turkiet, åtminstone jag har sett hur den mänskliga rättighetssituationen är blir men de sista 10 eh, dagarna så har den blivit mye større
1: i går hørte vi den tyrkiske skjærsjede affæren i Norge fra offisielt hold, for å sikre oss om at menneskerettigheter og, og rettsstatens prinsipper skal gjelde for den som er arrestert eller på en annen måte får sanksjoner mot seg, hva sier kritikere til det?
8: av ja, dessa myndigheterna här också och og de menar att en undantagstillstånd är något som ett vart och land som hade upplevde samma ville ha igångsatt. Men kritiker är inte enige i det som har skett sedan och de säger att mänskliga rättigheter i situationen är blivit dramatiskt förvärrat. Eh flera har kommit med bekymringsmeddelanden. Amnesty International kom nylig med en melding om att flera var blivit torterat och dåligt behandlat. I, i varetekt. Så det er mange av dem som har opptatt av men menneskerettighetssituasjonen her i Tyrkia som er veldig bekymret eh, etter det som har skjedd siden kuppforsøket.
1: Men det var et kupp. 290 mennesker døde. Er det også forståelse blant opposisjonen for at noe må gjøres? At regjeringen må gjøre noe?
8: O absolut i stor grad så är det en forståelse for det. Eh, vi vissa bland många turkare så tänker de här ble selve staten här blev demokratin truet, nu måste det ta grepp. Och det vi också har sett sedan kuppförsöket, det är att eh, oppositionen i parlamentet, eh, två av tre oppositionspartier i parlamentet har gått sammen med regeringspartiet, de har demonstrerat sammen med dem och det är ehm väldigt unikt i turkisk samhäll for dette her er et veldig splittet politisk, politisk landskap, slik at nå har de tre største partiene da også gått sammen for, for det de mener er å beskytte demokratiet.
1: Takk skal du ha, Kristin Solberg, korrespondent i Istanbul. Den stolte hane, glarlaks og solegg, får lokne navn. Men mange av matprodusentene lurer oss til å tro at vi kjøper spesielt dyrevennlige produkter gjennom missvisende navn og markedsføring. De er det er de Dyrevernalliansen som skriver et innlegg i Dagbladet. Larlaksen har ikke bedre enn annen oppdrettslaks, og hønene som legger de såkalte solleggene er slett ikke ut i sollys i det hele tatt, ifølge dere. Marianne Kule, sivilakronom og fagleder i Dyrevernalliansen. Dere har et ord for dette. Dyrevelferdsvasking.
12: Nettopp. Vi ser en uheldig utvikling der matberifte, de her store aktørene som Den Stolte han eller Lerøy som har glad laksmerke, at de later som produktene deres har bedre dyrevelferd enn konkurrentene sina, mens det faktisk er kun standardproduktion. Ingen
1: av de tre produsentene som du har nevnt her stiller til debatt, så er det sagt. Men... De sier ingenting om at dyrene har det bedre. På soleg står det bare at plommen er gulere, fordi det får et spesielt fôr. Det står bare at laksen ikke har palmeolje i fôret og, og, og får et godt fôr. Det står ikke noe sted at de har en bedre standard på dyrehålet.
12: Mm. Det kommer jo mer implicit fram da. De, er jo, de har jo store markedsføringskrefter bak seg og vet hvordan det skal gjøres i å bevege seg i gråzonen før det blir villedernes markedsføring. De skryter av dyrevelferd mer implicit, mer retoriske virkemidler og vakre bilder av dyr som er utendørs, for eksempel. Men så, 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 så sier de at det er bare tegninger, vi må jo forstå at det ikke er virkeligheter. Um, og det her er jo noe som um, er svært uheldig for de bønderne og de produsentene som har bedre dyrevelferd.
1: Og vad mener du burde gjøres? Hva burde forbrukeren om det hadde gjort?
12: Mm. Vi eh, etterlyser jo rett og slett at Forbrukerrådet tar tak i verstingene i bransjen og setter en standard for hva som skal være akseptabelt på dette området og får i gang prosesser rundt å få en bransjenorm eller retningslinje for hva som er redlig markedsføring på dyre velferd.
1: Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Er du enig at forbrukeren blir villedet? Nå har vi tre eksempler, men Dyrevernalliansen mener at det er større problem enn som så.
13: Ja, forbrukerrådet er jo for så vidt i det. Vi har jo gjort en undersøkelse selv også, hvor vi sier at informasjonen bør være mer korrekt. Altså det som står med store bokstav på forsiden må være sant, og det betyr at det er det samme som står med små bokstav på baksiden. Eh, men alle skjønner
1: at den stolte har ane og gladlaksen, altså er ikke glad nødvendigvis når de blir slaktet, <laughs> og han er ikke stolt.
13: Nei, det vi snakker om for øvrig er jo at du gir en form for informasjon som virker veldig positiv, og det oppfatter jeg det som Dyrevernalliansen også er opptatt av. Hvis vi holder oss til glarlaksen, da, så står det for eksempel at den er uten bruk antibiotika, Jag så vått. All laks i Norge er jo egentlig antibiotika-fri, så det er jo ikke noe grunn til å si at den er bedre enn andre. Så vi er nok litt enige at markedsføringen kan være både villedende og ge et feil bilde.
1: Og hvor har du vært da? Hvor jeg har vært? Som ikke har gjort noe med dette?
13: Det er det jeg med hele tiden. Vi har jo ordninger som ja.
1: Svanemerket svane og Nøkkelhull. Og nøkkelhull
13: og det hele. Vi har jobbet med det i Forbrukerrådet i mange år. Vi har også hatt et godt samarbeid med Matisynet. Nå har Matisynet gjort en kjempejobb siden vi begynte å fokus på dette. Sånn at nå er faktisk den merkingen blitt bedre. Men det er fortsatt et godt stykke å gå. Og så skjønner jag det at du nå ønsker at vi skal ingå et samarbeid för å få ytterligere merking, og vi er selvfølgelig alltid positive til det, det alltid hyggelig å få den tilliten. Det som alltid vil være vårt fokus er jo forbrukerne, vad som er viktig for brukerne, og da er vi opptatt av trygg mat, vi er opptatt av helse, og vi er opptatt av korrekt informasjon. Men hvis forbrukerne
1: tenker på dyren? hva ønsker du å se på pakken, eller vil du tilbake til 70-tallets blåvite serie fra samverklaget hvor det heter bare egglaks?
12: Når Nord nordmenn er opptatt av dyrevelferd og ønsker å betale mer for det, så eh, bare de får kjapp information i kjøpsøyeblikket, som jo varer noen sekunder, på information de kjenner de kan stole på. Og da er jo en offentlig merkeordning veldig greie å orientere seg etter, eller en med... Eh, som er i samarbeid med en aktør som godkjenner den, som for eksempel vi i Dyrevernalliansen. Vi er jo veldig opptatt av å støtte opp om det her feltet med at forbrukeren kan gjøre positive valg på dyrevalgferd. Men kunne dyrevalgferd? ikke dere
1: støttet om det som økologiske organisasjoner har sin egen merking?
12: Ja, nettopp. Eh, vi får förfrågslastade ifrån bönder som jag önskar och lyfter fram sina produkter på djurvälfärd. men vi savnar att dagliga varukedjan och de större bedrifterna till exempel Tina och Prior kommer på banen. och då tror vi att det är en som dock är förbrukarråd som och kommer i gang med och bruka de kanalerna dock
13: har för att skape dialog
12: om som det. Som sagt,
1: de kommer inte på banen i dag, men Bør dere være mer opptatt av dyrene enn forbrukerne?
13: Nei, vi vil alltid være mest opptatt av forbrukerne. Men det er helt klart at dyrevelferd er en bit av kvalitetsaspektet som svært mange forbrukere er opptatt av. så at den informationen blir tilgjengelig for forbrukerne, det er vi opptatt av. Og ta gjerne med den informasjonen på Dagligvareportalen, når den er oppe og går om en stund. Takk skal dere ha.
1: Randi Flesam, direktør i Forbrukerrådet, og Marianne Kule fra Dyrevernalliansen. Lisbeth Sellerreiter var teknisk Jakker, Hugo det var Jakke-produsent, Ugo Farmer,